0: 会觉得说现在比较喜欢看这种爱情毁灭片啊，现在也有点没有在追求说它一定要非常场景很 fancy 啦，或者是男女主角他一定要出入一些高级场所或者这种东西，反而是他们他们之间的对话，他们之间情感的流动对我来说是很重要的
1: 。我都看了两个老年爱情片了，<笑>我真的觉得就是未雨绸缪，<笑>先看起来，<笑>这样它就有前瞻
2: 性。你你像我们小时候，可能十几岁就看二三十岁谈恋爱，现在三十多
0: 岁就看六七十岁谈恋爱，<笑>对对<笑>对，还没结婚就开始看离婚的故事。<笑><笑>
2: Hello， 大家好，今天是2020年7月26日，星期日，我是周周，我在柏林。今天跟我一起主持节目的仍然是我们的 River。那除了我们两个以外，还有另外两个老朋友，一个是之前出现过的娱乐圈的青年才俊前，前沪上名记满堂，以及另外一位朋友是晃老师。晃老师是从事电影研究。很多年了，如果就是从我们最最开始认识的时候说起的话，应该是有二十多年了吧
3: 。我觉得这是一档暴露年龄的节目哎，我以后要考虑要不要来
2: 。我们一直都是这样子的。<音>之所以这次把霍老师拉进来来呢，是因为最近我自己就遇到了很多事情，然后让我越来越感受到。为什么现在好看的爱情电影越来越少了？我不知道你们有没有这样的感受
0: ？有，有啊。嗯
2: ，我可以问一下，你最近看过的印象深刻的爱情电影，能不能说一下？印象深刻不一定是很好，而也可能很坏
3: 。最近看的一部好像真的还蛮久的，就是如果是院线电影的话，应该是去年的那个《最好的我们》，不知道你们知不知道这个电影？是陈飞宇主演的。知道。对，陈飞宇的剧
0: 版是不是刘昊然演的？对对
3: 对对，因为这个片子正好是我朋友一个公司他们做的，而且是全程在武汉取景的，所以我当时就去电影院看了一下。嗯，如果是非院线电影呢，可能更早了。然后我回忆了一下，应该是《爱乐之城
1: 》
2: 。哇、wow, 哦，二零一六年真的是有点
0: 早。那满堂呢
1: ？我可能最近看的是《第九天长》，但是他算爱情
3: 片吗
0: ？算爱情片吗？<笑>
3: 连你自己也打一个问号
1: ，<笑>对，然后，但是我有看过一个片子，但我没有去电影院看了，是电院线电影，就是那个什么比悲伤更悲伤的事， oh, oh. 那个我也看了，因为是就是就基于学习的需求，就想说哈，怎么最近这么火，就去看了一下，哦、oh, 就是，
0: 有学到有学到什么吗
1: ？就觉得以前是套路，现在是套路加套路
0: 。哎<笑>，可是你去看的时候，你的同场看电影的人有哭吗？
1: 我没有去电影院看的，我就怕那个就是那个气氛很怪， oh. 我就是在家里面看的。但是我也有就是就是快要哭了，因为他那个情节就是<笑>不是他就是那个情节就是硬就跟喜有些喜剧片硬挠着你笑一样的呀，他就是设置的那个就是你的生理哭点。哦
0: 、oh.。我是跟我同事一起去，有一次出差的途中，然后那个地方是真的没有什么其他好看的电影，然后我们就真的随便进了一场，就是这个比悲伤更悲伤的事。嗯，然后我跟我同事就从头看到尾，就发现周围所有人都在哭，然后我们俩就面面相觑，就不知道大家哭的点是什么东西。
1: 比悲伤更悲伤的事是,是你看完这个都不哭
0: ，完全不哭啊！我当时跟我同事两个人看完之后面面相觑，我们就说大家在哭什么，就真的不懂啊！就看完之后就觉得很生气啊，到底在说什么？很、嗯、套路。对啊，当时还小火了一阵子，是不是？是，他们还挣了很多钱呢。对，那 r i v e n 呢？我最近一部看的应该不算院线电影，应该是真心半解吧，《The Half of It》。就是对,对，那个还有点小清新，是不是？对，也也是那种校园小清新爱情电影嘛。确实也很久很久没有看到这种小清新的校园题材的爱情片了。而且那几个主角都其实蛮讨喜的，嗯，就尤其是那个华裔的那个女主角嘛。然后我就觉得她，我后来有去查她那个本人嘛，就发现她本人其实跟那个剧里面是完全不一样的。她本人是一个很阳光，很就是全身都是那种有腹肌啊，就是那种就是很很惹人喜欢的一个。华裔少女，但她在电影里面就表现的是完全是另,另外一副样子嘛，就是觉得印象还挺深的。嗯，你呢
2: ？我说老实话，就是我最近看的印象深刻的这部电影，就是因为看了这部电影，才让我心里由衷的感叹说，<笑>是不是现在好的爱情片都已经没有了？<笑>什部电影？<笑>是一个德国电影。你不觉得听起来德国人拍爱情片就、嗯、呃感觉不会
1: 很感人？
2: <笑>对他现在在各大影院正在热映哦，到处都是贴的海报，叫温蒂尼，然后就叫温蒂尼，翻译成中文、嗯，然后是一个现在还挺红的一个德国导演、嗯、佩托尔德导演嗯，就全程都很冷，嗯，非常冷，灰灰的按那个调子，然后就是从女主跟男主相识相恋到最后分开，然后神秘失踪这些。我就完全感受不到爱意
0: 、嗯，那感受到是什么
2: ？感受到的就是生命的无常，<笑><笑>就一个人突然出现在你生命中，<笑>然后又消失了，就是这样子。嗯
1: ，
2: 所以可能它的卖点也不是爱情吧，它是一个爱情片，但是
1: 应该也不是。
2: OK， 所以就会让我觉得说，天哪！我心中想象那种美好的、甜蜜的，你知道，就是阳光都非常灿烂的爱情片，我感觉已经好久
1: 好久没有看到过了，没有了，是不是、嗯、你们也会这样觉得？没有了，嗯。小智有时候放松下来想看一些就是那种充满正能量的、让人感到爱情美好的片子，然后就是翻半天也翻不太到
2: 。对啊，嗯、而且如果你想要感受到正能量，就是他们这种叫 “feel good” 这种电影嘛，嗯、都不会是跟爱情有关
0: 的了。对，就是一些运动员。嗯、<笑>运动员，<笑>我是我是很爱看动画片，就是你说的那种。如果我要 feel good 的话，哎、啊，对对，动画片是有、嗯
2: 。那如果不论年代的话，你们心目中的能不能说出五部最佳爱情电影啊
3: ？五部其实我觉得还是蛮容易蛮容易说的，就是比如说像呃，严谨卷的情书，我觉得一定是排得上名字的，在我这里。嗯、然后还有包括像、嗯、呃。王家卫的花《花样年华》，嗯，然后还有呃娄烨的《苏州河》，
1: 嗯
3: ，这可能就是我觉得大家可能比较熟的。然后还有包括那个《一夜风流》嗯，然后再一部想一下，我觉得还是选《泰坦尼克号》吧。我觉得因为它可能会更有代表性
1: 。Sorry， 和我一部都不重合。我<笑><笑>我《我甜蜜蜜》肯定是排在前面的。嗯嗯，然后就是《爱在》系列，嗯、第一部我可能是算是看的多一点的嗯。嗯，《爱在》系列，然后。其实我小时候之前看蛮多《大话西游》，我看蛮多的，想起来也是蛮好笑的。嗯<笑>，然后《两小无猜》，还有那个《暖暖内涵光》，我是偏这这一型的
0: 。哦，这两部片子感觉气质很相像,像，是不是？对，对对对。嗯、我我跟你们两个人分别有一些重合的。哦，嗯，《泰坦尼克号》和《甜蜜蜜》也是我的。
3: 《泰坦尼克号》真的是影响力太大了
0: 。对，嗯、我有一个朋友，他就是因为爱《泰坦尼克号》，爱到就是。结婚的时候专门要找那个全上海找特别像那个泰坦尼克号那个就是船内舞会的那个场景，
1: <笑>我以为找舞美做了个船头，<笑>我以为我
0: 小时候这样吉利吗
1: ？这<笑>对啊，这不
3: 是什么好兆头吧
0: ？他就很很着迷那个那个场景，你们记得吗？就是那个舞会的时候，就是他们好像一个、哦、一个那个盛装
3: 出席的那样子，小李
0: 子就抬头往上看，嗯、看到那个看到他站在、嗯、那个女主角站在台阶上那一幕，他就觉得。是她人是那个小明灯吧，所以她就在心动瞬间
3: 梦中的婚礼。
0: 所以她要拍婚纱照的时候，就全上海找特别特别像那个场景的地方，然后就去拍了那一段，就她跟她老公当时拍了一个结婚照。最最后一个、嗯、最后一个是我，我我应该是以前完全觉得很扯的，然后现在看到就觉得还蛮有意思的。一个是那个英格英格玛·伯格曼的婚姻生活嗯，嗯，他应该算是爱情片吧
2: ？那你呢，周周？我的榜单是排名不分先后，《英国病人》就是安东尼·明格拉的那个，嗯、我觉得它代表了一个就是这种文学性比较强的大场面。嗯，然后《甜蜜蜜》嗯欸，嗯，呃，然后也有《一夜风流》，嗯，就是考虑到它的饮食地位，嗯嗯、<笑>开山鼻祖这样。<笑>某个类型，我就是市场派，是不是？<笑>不是不是，因为它真的还是好看的，就是你现在看还是好看的。然后。呃，我最好朋友的婚礼嗯，茱莉亚· a 伯 o 那个，嗯，就是你们都没有，嗯、你们完全没有提到，就是像茱莉亚·罗伯茨啊、梅格·瑞、啊、恩这些人的电影嘛，小甜片排不上你们的榜
0: 嘛。嗯，就是觉得可可以排得上，但是好像就没有想到去
3: 说。就五部真的太少了<笑>，五部我觉得可能不够
0: 。所以就是名单名额越少
2: ，才能越看得出什么在你心中重要啊。然后还有一个就是一个法国片一三年的那个阿黛尔的生活，就是蓝色是最温暖的颜色。那个哦，这个很好，这个很好，嗯，这个
1: 很好，这个没。我觉得这个
2: 给我的感觉也是有点就是惊醒的感觉。那这里面有没有什么电影你是至少看过三次的
3: ？这里面上这个榜单的我起码都看过三次以上，然后我觉得《泰坦尼克号》可能会比较特殊一点，因为它。开始引起轰动的时候，确实就是我们比较小的那个时候嘛。那个九七年，然后那是我第一次那么近距离的感觉到，就是好莱坞是什么。因为那个时候，国产电影其实也是非常不景气的一个时候嘛。然后突然，好像所有的我们这边的所有的电影院都抓住了这一根救命稻草那样子，而且它的话题度真的非常高。就是我家里的所有亲戚哦，就是包括那种我可能平时觉得他们是已经是那种长辈的角色，他们都开始为这个这部影片就是疯狂。所以我当时就留下了非常非常深刻的印象。
1: 嗯、泰坦尼克号就是，其实我一直知道它是一部非常好看的电影，但是因为我们九七年那个时候是学校组织大家一起看的，<笑>你们学校组织你们去看泰坦尼克号，对。而
2: 且我记得九七年的时候，他里面很多裸露镜头，当时都没有对呀、啊，都没有
0: 。所以
1: 就是这个电影在我心里面，就是它这个意义被消解了，因为我们是大家一起去看的，然后有这个画面的时候，嗯嗯、那时候我们才初中吧，就很小，然后就把那个画面是黑掉了，但但却能听到声音，然
3: 后
1: <笑>。就非常的奇怪，所以整个这个观影体验是很怪异的，然后就就没有办法融入进去，就包括他的那个裸体画画，底下就是一些就是其他同学会起哄哇是这样的，就是破坏掉了之后再看也很难找回那个
3: 感觉。对对对，但是后来我就是因为呃上课的原因，然后又又又需要讲到这部影片，然后又找出来看，后来我发现它真的还蛮蛮有意思的，因为它等于说是把一个经典时期的好莱坞的爱情片的模式和一个高概念的灾难片的模式就是综合到一起。嗯、你看这个影片，它大概有三个小时长，嗯、但是它其实关于爱情的部分就一个小时就已经讲完那个爱情故事了。嗯
0: 、后面
3: 其实有一个多小时都是在就是滨海沉船在求生，嗯、就完全是灾难片的套路，啊、觉得还还蛮有意思
2: 。那你们心中会有没有一个所谓的爱情电影的黄金年代呀、啊？你觉得这个存在吗？这个讲法
3: ？从我个人的观影经验当中来看的话。那一定是就是九十年代到两千年初这样一一段时间、嗯，因为正好跟我的青春期是重合的嘛
1: 。对，就是、我我也同意，就是黄老师这个，因为我们几个年纪也没差太多，大概是我们青春期看最多的时候，就是那个时候。爱情
3: 片肯定是青春期的时候你会最有渴望，或者是你最想要接触的类型嘛。药效最强的<笑>，对对对对对。然后你过了那个时时间，你可能就是你对这个也不太感冒了。所以我自己如果去、嗯、去判定的话，我会觉得是九十年代中后期到两千年中期这样子一个时，这样一个时间。然后包括像那个，如果从电影史上来看的话，像呃我们刚刚提到《一夜风流》，它在一九三零年代、嗯，其实也、嗯、也是。后来你你去看一看，包括那个香港的，就是六十年代的那个。爱情电影其实也是有一个高潮的，就是比如像当时拍了很多《南北河》系列，就是也是模仿那种神经喜剧嘛，就是模仿这种一夜风流这种类型嘛。它在六十年代其实也是有一个很好的市场的，所以后来我想想，它可能爱情电影的那个黄金时代，可能还是跟那个社会整个的那个观念的变化，它肯定是相对来说是吻合的。不管是因为大萧条经济的衰退的影响。还是因为啊，可能是有经济那个发展的那个影响，然后它会引起很多观念上的一些碰撞，这样子我觉得可能会引起那个爱情片的一个井喷。嗯、我
2: ,我自己因为本身是个人审美偏好，都可能看，就特别是九十年代那个 chick flick 会比较多，对我个人影响也比较大，诺丁山嘛这些。
1: 好可贵，现在好想找这样的片子看
2: ，是不是？但是我有发现，就是这样的爱情故事或者是爱情片里面的这样的情节，好像一般都是发生在城市，或者是大城市，甚至是国际大都市。我不知道你们有没有这样的感受
1: ？最爱哦， um, <笑><笑>多农村呢、啊。然后还有，那你可能因为我前几年有就是是是跑院就是跑院线的嘛，然后有些小的片子也有看到过，就是。呃，全
3: 霍建起的暖呀，还
1: 有全林有一个陌生，也是就是讲那种就是蛮日常的夫妇，也也就是小县城的那种的
3: 。包括很多欧洲电影，它也不一定就是发生在哎大城市啊，像比如说侯麦的啊那个四季的故事，嗯、你给他一片海滩、嗯，对吧？给他一个什么咖、嗯，随便一个咖啡馆，他就可以就是把爱情故事给你演绎出来。嗯，不是把爱情跟城市结合的非常紧密，或者开始变成一个点，我觉得可能。还是从好莱坞开始。印象当中，是商业片都会在大城市。可能会是会是从《罗马假日》
0: 啊、
3: 嗯，就他会非常典型的把那个他对那个罗马永远是罗马嘛，他就会把那个爱情就是定义在那个罗马上嗯嗯。所以这个可能会使得那个城市变成那个爱情魅力的一个资本。嗯
0: ，乌迪安
3: 伦的一些。对对对、嗯，然后包括像那个。东亚这边的，像《东京爱情
1: 故事》，《小时代》，对不对？<笑><笑>但是我觉得你就是看他是票房成绩好一点的，基本上都是在大城市的或者在城市的
0: 。不不不，暮光之城也是发生在荒野<笑><笑>、嗯
2: 。我会觉得，好，我换一个说法，我觉得可能好像爱情就是在电影里面的爱情，大多发生在中产阶级之间。嗯。他侯麦不就是以拍中产阶级闻名的吗？婚姻生活，对吧？这种最最最经典的，嗯、我觉得都是中产阶级之间的。嗯、或者你能是举一些穷人之间的爱情，
1: 嗯《星桥恋人》，但是哇，《星桥恋人》真的，其中一个人也是很、嗯、很有钱的呀。是是是,是，对对，女主角是超有钱。<笑>
2: 对啊，我就感觉想说，嗯，为什么好像穷人之间就爱情不值得被
1: 拍成电影？对，只能值得拍成乡村爱情故事。嗯
3: 越来越聚焦到城市作为故事发生地，或者是将中产人群推出来，主要也是因为他们是目标的观影人群嘛？尤其是说，当我们讨讨论到它是商业片或者是一个类型电影的话，嗯、它一定是就是以那个受众的划分是非常明确的嘛、嗯？那你肯定首先的是瞄准的城市中产，还是说？啊，准中产，他一定是以这样的一些观众作为他的一个目标、嗯、目,目标观众的、嗯，所以他肯定会更多更愿意去讲述这样子一一类人的一个故事、嗯，包括和现在整个的那个消费主义和那个资本的介入都有关系啊。你只有发生在城市，他才有可能，比如说有品牌的合作，对吧<笑>、嗯？这是很现实的呀。
1: 是是，就是这个，就是你如果要上院线要卖钱的话，它就会涉及到这个问题。包括就是你看之前也有一些，呃，一度出现一度青春片嘛，那个青春片里面就有很多的，就是都是爱情故事嘛。它里面就是涉及到那些人，他的背景其实跟很多在一线城市看电影的这些人是一样，他是从小县城然后跑到一线城市来，嗯，是这样的一个背景，他、呃、是他是有这样的贴近性。而
3: 且不是现在也是有有很多批评的声音，说现在中国的不管是青春片也好，还是爱情片也好，越来越。就是变成好像是室内剧，只能逛逛商场，逛完商场就去什么酒吧或者是咖啡馆。嗯、这个就是确实是一个，嗯、我觉得是一个比较畸形的现象吧
2: 。嗯，那这个东西就是你们在可能我们还没有形成系统的认识的时候，就是青春期啊，九十年代我们十几岁的时候，这个东西你当时有意识到吗？因为对我自己的生活经验来说，我当时就看这种好莱坞的 chick flick 嘛，就想说、嗯、哇，我就发现。那些女主角基本上都是做媒体的，我不知道这些有没有潜意识影响到我，真的就记者啊、编辑啊、什么这种女作家、啊、有没有？而且就穿的衣服啊，就是他们去的这些场所啊，其实都还蛮相近的，就可能就是潜移默化的影响到我。我不知道你们有没有这样的感受
1: ？我觉得地域性比较强，因为你看的是那一块片，像我看港片里面都古惑仔啊。这
3: 也是男主角破在我觉得我经验可能会跟你有一些重合，但是不完全相似。呃，就是有一阵子韩国的电影不是开始就是有韩流，韩国的文化开始有影响力嘛，然后就会关注一些韩国电影。后来会发现韩国电影当中也是会特别的去塑造一些。呃，时尚职业的类型的角色，比如说，我记得非常清楚的有一个，就是那个裴勇俊演了一部也是出轨类型的，就是《外
2: 触》
3: ，然后他当时在里面他演的那个角色就是一个灯光指导，这好像并不是一个我们很容易接触到的这样的一个职业，所以我当时会觉得还蛮有意思的。嗯，很多日剧或者是韩剧或者这样子电影里面，他们也会把比如说女主角设计成一个香水的设计师。就是他可能会给这个角色增加一些那那种
2: 魅力的加持，对神秘感。
3: 就是你可能对这个行业这个职业是陌生的
0: ，
3: 嗯。因为最重要的一点就是，对于爱情电影来说，最重要一点就是里面的男女主角其实他会变成一个大家模仿或者效仿的对象嘛，所以他会有一些指导性或者指引性
2: 。对啊，就是会感觉他像一个文化潮流指标一样。嗯就是他带货效应很明显<笑>。<笑>嗯，你们会不会觉得所有我喜欢的爱情电影的特质就是，嗯，主人公不能不好看。啊
0: 、呃，我也是的，<笑>就必须要好看
1: 。因<笑>为、呃、你毕竟要看那么长，你特别是在大屏幕上看，那脸怼那么大，你看丑，你看啥呀？嗯
0: ，我不一定是丑
2: ，就他可能不是那么的就普通人的长相。对
3: 。那葛优演的爱情片你去看吗
1: ？葛优看《非诚勿扰》啊，看得开心的嘞。
2: 我是当喜剧片看，我觉得可以，但是真的是正儿八经谈恋爱的话，那种
1: 不行。但是它也是也算
2: 爱情
3: 片
1: 了。它里面还是有一个人是好看的呀，他不可能两个人都不好看吧？你说是不是？
0: <笑>哎，刚刚我突然反应过来，为什么我们举的例子全部都是那个男主角是相对一般的或者是普通的长相，但是那些女主角就一定要好看？有没有一些爱情电影是男主角特别帅，然后女主角普通的？你可以接受贾玲演爱情片吗？我不行、啊。我可以。<笑>我不行。哎，我们这样感觉有点像人身攻击
2: 。就是她不是不好看，就是她可能更擅长喜剧。以她的外形而言
1: 。但是我觉得真的只肯定要有一个好看，要不然的话是不行的，要不然就其他元素更强。<笑>所以为什么你会觉得爱情电影主角的颜值好像特别重要？是那因为它是承载的一个幻想，然后你又不好看，幻想什么呢？
3: 不
1: 好看的话，你不会有代入感啊。谢、嗯、广坤跟谢大脚啊，<笑>而且我觉得他这个就是这个情节要求，就是他有养眼的一个部分吧。我的需求观影需求里面就有养眼这一块
0: 。有哎、欸
1: 。对啊。所以我你就必须得给我一个交代
0: 。前面说要在大城市里面，我觉得也是考虑到这方面的需求，就是我要看到好看,、啊好看啊、好看的风景、嗯、好看的服装，然后好看的主角，他才是一部。就是会觉得让人向往的爱情电影，
1: 高于生活的，对，嗯、让人向往的
0: 。
2: 嗯，那他就是感觉像是你要投射进去，但是呢，你投射的那个对象呢，其实是要比现在的你呢略略高那么一点点，但是又不能高太多。如果是，就是让你能摸得到。对对对，如果是《小时代》，你也就不
0: 会投射了，是吧？<笑>是是不会
2: ，这完全是奇观式的观赏。嗯<笑>，所以那。我们从小到大看了这么多爱情电影，里面真的有任何的情节真的有在你生活中发生过吗
1: ？我觉得有一些相似的那种那种氛围会有。我打个比方、嗯，就比如说是，嗯，你看过那个《亲密》吗？就是里面那个郑健跟那个林、嗯、林嘉欣、哦那个，他们那种关系就是很微妙的那种关系，就是好像又比多一些，又少一些。但这种就感觉你生活中是会碰得到的。
0: 嗯，我有一个很扯的一个经历，就是。呃，也是过去有一段经历，就是当时跟一个男生就是要在一起不在一起的一段时间嘛。我们好像有一天就坐在那个黄浦江边<笑>，然后后来那个男生我们俩就面就是两边坐着嘛，就坐在一条椅子上。但他给我发了微信，然后发了微信就说我们约定以后每某一年呃就每年的某一天就要去我们当时可能一起去过的一个地方吧
3: ，就大概意思说我们不
0: 要在一起，但是我们要在某一年的某一天，就每一年的某一天都要去同同样一个地方。但最狗血的这个事情就是完全不像电影的，就是这件事情之后，我们两个人分别很快的有了各自的男女朋友，后来大家就再也
1: 没有再提过这件事情，<笑>就是可能是年轻时候一时兴起的那种那种向往那种模仿吧。我以前就会营造一些戏
0: ，对安妮海瑟薇当时不是演过一个一天嘛 ，One Day 嘛，嗯，嗯就是他当他们当时男女主角也是在某一年的一天会回到学校还是回到哪里，他们两个人就会度过一天嘛。当时我觉得可能他在他脑子里面也是这样一个场景，但是后面就是完全很现实、很生活的就，就就完全没有了
2: 。哇哦，让我想到了一首古早的歌曲《现代爱情
1: 故事》<笑>。我有碰到过，就是那种就是和很久以前的恋人，然后在街上碰到的这种情况，就是和电影里面相近的那种，就是大家相敬如宾，好像又有点想知道对方在干嘛，就是这种情况，但是很快的寒暄完就走了。
2: 哦，这个好有电影感哦！对，甜蜜蜜的结尾嘛
0: 。对，对真的。哦，那我好像也有一次在路上碰到，但是当时我就可能没洗头，然后很庆幸自己戴了口罩，然后就飞速的离开了。<笑>我就觉得这种爱情电影的情节发生在现实生活中，你总是会有一些很现实的问题需要去担心
1: 。我之前有一个，就是小时候，就是小时候想有一个这样像爱情电影一样浪漫的。呃，恋爱，然后就会自己搞一些小情节，然后真的非常的尴尬，就是那个没有 BGM， 然后没有慢动作的情况下，那些情节就非常的尴尬，就是很慌乱。<笑>就是、对啊我，我当时就是。弄了一瓶香水，想说我要制造一个你知道难忘的香水之夜，然后就把往空中撒撒香水，然后他走过这条路，从闭着眼睛。结果我就是香水瓶都打不开，然后泼出来之后又没有办法形成那种雾化的喷雾，然后就啪，就一会儿好像他什么就是感觉什么东西泼到他脸上的
2: 感觉，然后最后把人家
1: 弄瞎，感觉以为是硫酸，哈哈，就是整个非常可笑，而且整个人也很慌乱，不知道在干什么，就最后想说算算算算算这样吧。<笑>
2: 就我我说，我觉得爱情电影真的是有一些哦，可能太过浪漫的。我建议是小朋友看，可能要经要有家长的指导。是，是<笑>就是看上说，嗯，这不是真的，这不是
3: 真的。小朋友不会去理睬，不会去听家长指导呀。他为什么要听你？就是对他的幻想的一个破灭呢？就爱情电影其实很很多时候，不管我们刚才聊的，就是可能是对于什么职业的向往，或者他们。呃，一些桥段的一些模仿，嗯，其实爱情电影确实是会有一些实用性，但是我觉得不一样的就是就是什么？刚刚听下来就是，爱情电影包括其他电影，它其实都是会有 NG 的，它不是一一次过嘛。我们可能会有把把很多场景所有的场景都准备好，然后再再去呈现到那那个荧幕之上，但是当我们回到现实生活中当当中的时候，只能一次过呀。
1: 我我觉得它的影响蛮大，就是小时候你你没有真的有爱情的时候，你会觉得那个电影里面的那个是比较。可参考的一个东西，就像你说的，但是你也不知道它的实操性啊。嗯、所以，比如说你电影里面有很多，就是之前那种套路，就是男主角会比较包容女主角，嗯、或者是或就是他自己要要多承担一些啊，或者类似于这样子的话，就是会对我有这样子，我就会觉得说，那我可能也是相对应是这个角色，那我就应该这样子。但其实不是每个人都是电影里面的人，你每个人都是不一样的。嗯。但是这个就是要靠你自己在生活中、嗯，然后再慢慢地纠正这个观念，然后找到适合自己的那个方式
2: 。我们现在是不是都比较喜欢包括 River 的那个婚姻生活，会
0: 觉得说现在比较喜欢看这种爱情毁灭片啊？现在也有点没有在追求说他一定要非常场景很 fancy 啦，或者是男女主角他一定要出入一些高级场所或者这种东西，反而是他们、嗯、他们之间的对话，他们之间情感的流动对我来说是很重要的。嗯
1: ，嗯对。我都看了两个老年爱情片了，就是、我真的觉得就是未雨绸缪，<笑>先看起来
0: 。对，但这
2: 就是还是黄老师刚刚说的，他还是有指导意义的。这样他就有前瞻性。你你像我们小时候、嗯、可能十几岁就看二三十岁谈恋爱，现在三十多岁就看六<笑>七十岁谈恋爱。<笑>对对
0: 对，还没结婚就开始看离婚的故事。<笑><笑>我昨天在那个网上搜索关于这个
2: 问题的时候，就是搜到两个关于这个爱情片，有提两个问题，我觉得他们是互相作答的。就第一个问题是说，为什么我每次看完爱情片就会讨厌我的男朋友更多一点，就更讨厌我的男朋友一点。然后像第二个问题就是，为什么一般的男性都不喜欢看爱情片？<笑>我就感觉这两个问题就是互相作答。那你你有知道有什么男生会喜欢看爱情片吗？就是像黄老师这种出于学术研究目的的不算、啊
1: 。我不知道，但是我大学的时候，男生同学都在就是追《蓝色生死恋》<笑>。
2: <笑>你的那些理工男吗？理工男同学
1: 对？因为我想他们也是在青春期，他们也在憧憬，就是对爱情的憧憬。所以，但是我觉得他们长大了就不会喜欢看
2: 了。那 r i v a 呢？你男朋友有看过任何爱情片吗？看啊，他还
0: 挺喜欢看的。<笑>看过什么？他他真的还挺奇怪的，他不爱看那些什么惊悚片啊，什么悬疑片啊，那、嗯、种他都会觉得很怕。嗯，
1: 嗯<笑><笑>所以他应该是情感细腻的男子
0: 。也不一定情感细腻啊，我觉得他只是胆子小的男子。<笑><笑><笑>他还挺爱看，他跟我说他最爱看的爱情片是和《和沙漠的五百天》。嗯哦， oh, 以及《天使爱美丽》吧，应该他还挺喜欢的
2: 。哦，那是个暖男呢、欸。对，我之所以问这个问题，就是因为我前几上周其实我跟我男朋友几乎要吵起来，就是他居然就跟我丢出来一句，他说：“你知道二十一世纪最美好的事情是什么吗？”我说：“什么？”他说：“就是我们再也不需要看那种浪漫轻喜剧了。<笑>”<笑>冒犯到，有被冒犯到，<笑>真的。然后他说：“诺丁山就是一坨屎。”他的原话真的是这样说的，我当时真是火冒三丈，就感觉人格都受到污蔑，你知道吗？受到了侮辱。但是呢，他这样说，可是我又发现，不知道你知不知道，就是大概十年前有一部很火的美剧叫《呃老爸老妈的浪漫史》mm -hmm. （How I Met y o Mother），、mm -hmm. 然后我发现他是这个剧的忠实粉丝， mm -hmm. 就是到现在我们可能晚上在家没事的时候我还一直反复看，就把它重看了一遍，现在又看到第五季、第六季了。然后我昨天就突然想到跟他说，我说，这个《How I Met Your Mother》的整个故事不就是一个浪漫轻喜剧吗？只是它是男版的而已。拍了那么多季，就是说这个男的怎么找到了天选之女，
0: 嗯，就
2: 是一个非常老套的情节。嗯、然后他想了一下就，就是说，哦，好像是的哦。所以我觉得有可能很多男生啊，你要你问他喜不喜欢看，他可能有点羞于承认，因为他觉得这是娘兮兮的，嗯。就包括他们有一个玩笑，就是这边约会就会说哦，这个男的对你好不好？就会说直接提问说他愿不愿意陪你一起看那个《恋恋笔记本》<笑>就<notebook 呢><笑>就？就 notebook 那个，就就直接这个为做一个标准，就是说这个男的如果愿意陪你看 notebook， 那他就是一个值得嫁的
1: 人。<笑>天哪，这电影其实蛮好看的
2: 。<笑>我打包票，如果你去问任何一个直男，我觉得不会有直男觉得这个电影好看。
0: 我觉得我比较同意周周刚刚的说法，其实他们是喜欢看的，只是他们迫于自己的尊严，就是不愿意承认自己喜欢看。嗯、但你如果硬拉他们看的话，他们是，就是一边嫌弃一边会非常硬着头皮看下去。<笑>对啊，因为你真的
2: 问说哪个男的，就算呃 River， 你现在问你男朋友说你爱看爱情片吗？我觉得他可能也有点不太
0: 。对你如果问他说爱情片跟动作片你想看哪个，他肯定会说动作片
2: 。
1: 他可能想看爱情动作片。嗯<笑>
2: <笑>谈到性别的问题，一个爱情电影的导演是男导演还是女导演，你们看得出这个差别差别吗
1: ？我觉得我能看出来啊。比如说，但是就是我讲的有点粗俗，就是我觉得他有点磨磨唧唧的，可能就是女导演拍的
3: 。<笑>肯定还是会有差别的，就是对于女性的描绘，或者是对于女性关系，包括她的那个女性友谊的那个描绘。女导演和那个男导
0: 演肯定是不一样的，嗯、我觉得。我是因为前段时间看了那个《小妇人》最新版的那个《小妇人》嗯，就是那个也是一个女导演嘛、嗯、，Greta Gerwig、嗯。我是觉得她拍的那个《小妇人》，可能本身也是讲讲述几个女性群像的一个电影，所以我就觉得她这个女性导演的这个气质就特别特别明显。嗯、包括她原著里面本来的那个那个那个男作家嘛，就是他本来原著里面可能不是一个这么帅气的。嗯<笑>那他的电影里面就是一个非常非常非常帅的男演员演的，然后所以我觉得这这些可能就是一些女性电影导演才会有的。还另外他那个结局也是的，他就让那个呃 c S r i l B. d e n i 演的那个角色，他就最后还是继续去那个、嗯、那个，即使他遇到了爱情，他最后还是一直去坚持他的那个写作事业。其实跟那个原著里面也是有点不同的嘛。嗯。对、啊、这个，我是觉得是女性女性导演，她会更加可能是会更加去有在描写女性本身的一个成长，或者我觉得男导演可能本身就不会选择《Little Woman》这种题材吧。嗯
1: ，
2: 他想拍这么好的制作，谁不想拍啊？但是这个制作方肯定不会把这部电影放到一个男导演手中、嗯，我感觉会饱受质疑跟批评，在现在这个风向潮流之下，<笑>对吧？嗯嗯，所以我就是引到我们下一个问题，就是会不会觉得现在的。至少是近十年、十五年来的，现在爱情电影变得越来越女性主义。比如说你说的《Little w o m a n 她可能放在十年前拍，不会是拍成现在这个
1: 样子。就是女性的戏份以及关于她自身成长的这一部分都会更多。就是说，她就是比如说，她以前可能就是说谈恋爱，她可能会更多关注说这个人对我好不好，我们两个相处怎么怎么样。但很多时候现在是，她是会关注到说这个事情在我的人生中是一个什么样的。一一个一个角色，就是我会因为其他的事情而抛弃这段感情，好像蛮多有这样的情节的。嗯
0: ，而且观众好像更加想看到这些东西。对、嗯，就是我不想看到一个女的为了一个男的放弃了我自己的写作事业或者我个人的事业，哎、我反而愿意看到这个女的还坚持自己的写作事业，然后舍弃掉自己的感情。嗯、大家好像更想看到这些女性的个人成长故事
2: 。但是我不知道，我总是觉得好像少了点什么，感觉她叙事的主题更加变成了一个一个女的。怎么重新发现自己、嗯对，而不是说一个爱情它是怎么产生、嗯、怎么继
1: 续的，它不是一个纯讲这个感情的事情，它就是他把它当成说这个女的成长过程当中一定会经历的一个一个一个步骤、一个事情，然后他是怎么去处理它，他是这样的一个一个逻辑，好像
2: 。嗯，对啊，但是你说爱情难道它就是只是一个人的成长吗？我觉得自己的,的感受的是，它之所以好看，是因为它是两个人的一个互动嘛。就是你不知道接下来会发生什么，你也不知道，就是你这个球发出去，对方接不接得到，会不会再返回来给你？可是如果你心中一直在想说，哎、嗯，我的球技怎么怎么样？哎，我这个球发的好不好？你就会觉得、嗯、少了点意思，就太多的自我审视。
3: 包括我会觉得现在爱情电影的一个变化，就是好像爱情的部分确实是越来越少，就是、甚至有对，甚至有点就是退到副线的位置，了，然后反而好像在很多爱情电影当中会更强调友谊的重要性。<笑>小时代吗？<笑>对，朋友，他他可能会把朋友的位置又提升到，甚至比恋人更高一点
0: 。真心半解是吗？对，真心半解也是这样的。嗯，我是觉得现实生活中已经不容许大家存在那种可以失控的感情了。你这个成本太高了嘛
3: ？包括你们去可能跟现在年轻人去接触，你们也会发现，好像他们现在觉得。去谈恋爱，或者是去追求一个轰轰烈烈的爱情，好像对他们来说没有那么大的兴趣，或者没有那么大的吸引力了。
0: 对啊，他们会回你，就是说是剧不好看，是还是爱豆不好追啊？就是对
3: 对对对,对，所以我也觉得可能这个是。带来我们今天爱情电影变化的一个非常，也是一个非常重要的原因。对，而且他
0: 们现在年轻的一代，他们看这种，比如说我们当年当时看的很多爱情电影，其实很多都是关于婚外情的嘛，或者是呃情感关系之外生发的另外的感情嘛。但是这种情感在现在的很多小朋友看来，可能都是三观不正的，他们很容易就会去批判这种可能在道德上不是那么完美、有瑕疵的感情
3: 。嗯嗯，就变得更保守了吗
0: ？前段时间不是微博上还有说七零后和八零后圈。呃，劝九零后要更加开放一点嘛。嗯
3: ，对对嗯，嗯，包括包括反映到现在的爱情电影里里面也是这样子的，就是我感觉现在的那种接吻亲密的镜头也越来越少了
2: 。华语电影吗？不管是
3: 华语还是好莱坞，我觉得我以前看那种爱情电影，我觉得很容易脸红心
2: 跳。<笑><笑><笑>那是你自己的。
3: <笑>不,不不不，我现在我觉得。你如果像想要看到一些更亲密一点的镜头，你得在其他的类型的电影里面去找，比如说呃同性类,类的电影里面。嗯，反而主流的爱情电影它不去不去怎么展现这些东西，但是我觉得这一部分对于爱情还是重要的。嗯
2: ，我觉得你们刚刚说到就是说国内现在可能。就是越来越保守了，对感情的态度。但我觉得另外一方面，好像跟我们现在的这种快餐的约会文化也有关。就整个全球都是这种进入这种趋势嘛，就来得快去得也快。嗯，就是我不是说爱情不重要，但是它的那个消费的速度变快了，它产生的速度，然后消亡的速度都变快了，好像就不值得大家去真的花那么多，至少九十分钟到一百二十分钟去看一个爱情故事的发生，因为就感觉它发生在我们每天的日常生活中。就是觉得把爱情的这个
0: 神话有点破除掉了，嗯嗯，他就没有少掉了那个试探的
3: 过程。我觉得爱情的神话不一定非要是打破的东西，就它其实爱情是，就像我们刚刚前面讨论的，它非常丰富，它里面包含了很多的面向，既有啊两个人之间的那种交流、直接的冲撞，也有你通过另外一半作为一个媒介、作为一个镜镜像，然后你对自己的审视。我觉得这个其实是有点是爱情的本质，或者是爱情电影，或者是爱情关系，它会吸引人的地方。但是我觉得现在的年轻人，或者是现在的我们的整个大的文化环境，可能就是变成了这种对于这种差异性的保留可能会更少一点。我们现在更多强调的是自己，强调的是，而且是一个怎么样做一个更好的自己。嗯。对不对？就是所有的，不管是爱情电影，还是好好像很多对于自我的青春的探索的那那种影片，就是我要成为一个更好的我自己。但是这个时候，你没有借助他人，没有借助一个媒介，你怎么样子去标定你自己呢？嗯、所以我觉得这个可能是是今天整个爱情电影，我觉得不那么好看，或者它在发生变化的一个比较重要的一个原因吧
2: 。就是刚刚换老师有说到，我觉得有点感触特别深，就是。这个我们对爱情的理解，这么多年来其实是一直有变化的，就是一代人一代人、嗯。但是呢，这个爱情电影的表达，它其实是跟这个息息相关的。就是可能像那个呃，莎莉遇到哈利，哈利遇到莎莉，他就是当时就是正好反映了那一代的八十年代那一代美国人他们怎么面对的那种约会文化，包括跟友情，就是你你有有可能是朋友，有可能是恋人这样的关系。但是到现在，我觉得爱情电影不可能没那么好看了，就好像是他在这个方面。慢了一拍，没有能找到一个合适的在商业上很成功的一个叙叙事的方法，就输给了喜剧片，甚至输给了这种漫威英雄片
1: 。是，我觉得一方面就还有一个就是说，比如说现在你说时下的这个爱情观，它真的适合被这样大肆的宣扬吗？比如说你说就是这种新时代的这些东西，那可能是如果你用电影去传播去记录的话，它可能并不是那么适合呀。比如说大家都是这种多元选择的这种状况。
2: 我觉得挺好的呀，你只要把它拍的好就可以啊。就是比如说我说的那个，嗯，阿黛尔的生活，他其实说的就是这样，两个人不知道怎么样就相遇了，然后就搞在一起，最后又因为我自己觉得这是因为阶级差异又分手了，嗯嗯、对吧？然后各自出轨啊、嗯、这些，我觉得是很真实的，就是我们现在爱情就是这样子的
1: 。但是我觉得就是像在国内的环境就不太不太可能去宣扬或者是说以这样为主题来拍摄。我觉得。现在的爱情
3: 电影可能是慢了一拍，嗯、但是我觉得，对于爱情的表达可能转移到别的媒介上去了。嗯嗯，综艺。比如对于综艺的是一个例子，嗯嗯嗯、然后还有你,你现在只要去随便看看抖音，你会发现抖音里面大量的都是爱情段子。对对对对。可能公司里面什么实习生，对对对然后遇到了一个什么霸总啊，呃也。也不一定是霸道总裁了，然后可能是一个同部门的另外一个小哥哥，然后可能怎么样子去要他的微信，或者是然后怎么样子两个发展出一段关系，就他可能会有不同的媒介去承载这个变化了。我觉得我我反而现在对于电影，我我自己是现在对于电影比较悲观。它现在也是变成一个比较保守的一个媒介
1: ，因为有比它更成熟的商业模式，就是更容易赚的商业模式啊，那投资者就不会去冒这个风险啊。嗯
0: ，而且现在年轻人很多看电影，他们都是倍速看的，一点五倍速或者两倍速去看。的，嗯，他就不想要再花那么长的时间去看一个。爱情电影，甚至他们会觉得说，去一专门我花九十分钟一动不动的跑到电影院里面去看这么一个毫无特效又毫无这种东西的爱情电影，是有点没必要了。
2: 嗯，你们觉得还有必要去电影院看爱情电影吗
1: ？我其实也觉得可以在家看。<笑><笑><笑><笑>我基本上我这几年去院线看的电影片，我都是后悔不已说，说早知道就在家看了。比如说，你说那个什么后来的我们呢、啊？你要是在家里面看，你可能觉得他就是普通，然后你就这样看看就好了。但是你要是在电影院里面看，你在他那个场景下，那有一些尴尬的地方就真的非常尴尬，<笑>就是坐在那儿都觉得不舒服，嗯、就想啊我要走。那个、对对，我想我想走，我就有这种感觉。就是反而他，我觉得他，他可能他没有适应这个需求、嗯。我是真的
0: ，如果自己在家看这种，嗯、呃，爱情电影的话，我有的时候是会忍不住快进的。真的。
3: 那然后，然后我觉得现在就是影响到就是为什么现在的国产爱情片好像觉得没有那么好看，除了周周刚才说的那个，可能他抓不到那个主题之外，还有一个就是我觉得呃，我们太倾向于那种流量明星
0: 了。所以是流量明星毁了爱情电影是吗？他们的演技无法让我们相信
2: ，这不是应该相反吗？因为其实好看的爱情片，它的那个主角的带流量应该很厉害才对
1: 。流量明星是不会演爱情片的，因为你剥夺了他想象的空间，就是相当于你无意中给他组了一个 CP， 那就会有一堆粉丝上来骂
2: 。那你说刘德华在八十年代、九十年代？何尝也不是一个流量明星呢？但是他就是会有那种巨星的感觉，就包括我们说到好莱坞电影，或者是香港的九十年代的那种爱情片，我们说的那些《天若有情啊》啊什么那些《甜蜜蜜》，就是他其实跟这个演员的荧幕上的魅力非常相关
1: 。不是，因为现在粉丝跟明星的关系不一样。因为以前的粉丝我，我我希望他多演这样的电影，让我有想象空间。但是我现在在私下，什么我微博什么都可以看到他，我根本他是我投出道的，我投他去跟别人谈恋爱，我图啥呀？嗯
2: ，就你们自己私人觉得，因为现在我们我们刚刚也谈论了这么多爱情电影它的流变嘛，就是华老师也一直说到，帮我们总结了这么多。你会觉得现在爱情电影你要怎么样去定义爱情电影？会不会觉得变得越来越难了？就怎么样的一个电影算爱情电影？
0: 我就真的没法定义，嗯，像昨天你跟我说《喜宴》算爱情电影，我就真的有一点，
1: 《喜宴》不算吗？《喜宴》算吧，《喜宴》应该算吧，但它是伦理片哈、啊，是如果归类的话，对我感觉它更加像是
0: 一个伦理片啊
2: ，因为就是这个烂番茄上的那个啊，他说的是影史最佳爱情片，《喜宴》还排在诺丁山之前呢
3: 。我之前还有把那个看到有人把色《色戒》归归到爱情片当中去，现在都是类型之间没有办法有一
1: 个明确的界定。想看什么就得揉揉进去。就是你说
2: 爱情片，以前我们可能想的爱情片啊、哦，讲的是嗯，就是爱情是怎么建成的，怎么样产生了爱情，嗯，或者是爱情怎么圆满的，但现在就变成了是爱情怎么破裂的，爱情怎么消
1: 失的，<笑>爱情怎么就是一场谎言。他只讲这一件事，也都算是很认真的爱情片了。嗯，就是其他的都是在讲别的事情，捎带讲一下爱情这样子。
2: 就是现在
1: 在市场上，呃，商业上比较成功的现在爱情电影，国
2: 际市场上其实都是它跟种族也有关系。就是比如说那个呃呃 Crazy Rich Asian
0: 这种特别好，对、哦、对对
2: ，其实也是要搭其他一起、嗯。就真的是老老实实的说谈恋爱的
1: ，可能真的就是。不，就是你想看纯爱情的这种片，你现在只能去看同性恋的纯爱情片
3: ，<笑>是的，真的是是，因为你异
1: 性恋的都会被其他的议题插入、什么打断，只有在同性因为同性恋这本身就是一个议题，所以它就可以一个比较安全的方式、一个完整的方式寄存在这个类型剧里面，这个、这个类
3: 型里面，对，类型的概念，我觉得现在越来越被标签的概念所取代了
0: ，嗯嗯
3: 。比如我们现在去看网飞或者看流媒体平台、嗯，其实它会更多的是贴标签、嗯，它可能不光是爱情，或者是它还会有把演员的标签贴上，然后把什么其他的元素的标签也贴上，嗯。而我们现在其实是通过越来越接近大数据或者数据化的方式去定位电影，所以可能跟跟传统的那种类型的经典的类型的划分也会有区别、嗯
1: ，而且我就是在想想说，其实爱情电影它它。现在越来越少的话，有很大一部分其实是转到电视剧上呀。电视剧那些爱情剧巨多
0: ，而且可好看了。现在对呀、啊，比电视好看,多了,好看多了。我跟你说
1: 、啊，从韩剧就是你韩剧每一年都会有爆款呢，嗯、而且它都是爱情加什么爱情加奇幻、爱情加穿越、爱情加悬疑、爱情加跨次元，<笑>什么这种巨牛逼，你真的写的我天哪！你电影真的太难了。
0: 对，而且有现在很多爱情电影都会觉得说，哎呀，如果拍成一部剧的话，可能就会好看了很多。
1: 嗯
2: ，就
0: 是它有很多细节的东西可以展开。然后如果是一部电影的话，你总觉得就是有点隔靴搔痒，就很多东西就已划划过去了
2: 。好，好，我觉得我们今天七七八八也聊了很多。然后呢，我自己是会觉得说，不管怎么样，反正大家对爱情的这个需求是根本就一点都没有减少的。它可能会变得更快了，但是呢，它的这个总量是不会变少的。嗯<笑>所以我觉得，就是爱情电影，既然我们这个需求在，所以爱情电影就永远不会消亡。它只是可能现在就是跟我们的爱情观、跟我们的嗯爱情生活一样，可能被稀释了
0: 。嗯。但是
2: 不论怎么样
1: ，我们还是会继续热爱爱情电影，继续看下去。你热爱吧，我去看韩剧了。<笑><笑>但你真的看一下韩剧了？现在整个那个质感都很好。
2: 是吗？那就今天就先聊到这里。
0: 好的，各位老师专家，拜拜。拜拜飞
2: 、yeah. 飞，来。